1: 好，接下来进入我们今天的咨询室的故事。那在节目进行的过程当中，欢迎大家继续拨打 0371-65889988 来参与我们的节目。有请我的搭档高翔。
0: 文总好，听众朋友大家晚上好。我们在这里将以咨询师的身份来跟大家讲述案例故事，同时我们对来访者的个人信息予以保密处理
1: 。嗯，那今天我想和大家分享的是一个二十五岁的女孩子的求助。嗯。嗯，他当时打电话过来的时候，只能用痛哭失声来形容
0: 。痛哭失声，就是
1: 在电话里，他哭了大概有五分钟的时间，啊、才慢慢的平复下来。直到他的情绪慢慢的平静下来、嗯，他才开始去讲述他的故事。呃，他说他的人生全完了。嗯、呃，因为他现在觉得自己病入膏肓，病得很严重，却得不到任何的支持，呃，孤立无援。没有人能够帮他，所以呢，他就觉得他扛不过这个病了。然后我就问他是哪方面的病，他说他浑身的关节疼，但是他又不知道他的关节为什么疼。到医院去检查，大夫都认为指标是正常的。但是这种疼痛的感觉却是真实的，对他觉得很疼。但是大夫说也不是什么风湿啊、类风湿这些，什么问题都没有，就是
0: 生理上其实是很健康的。但是心理上他就是、嗯、感
1: 觉到很疼，这种感觉他认为是很真实的。嗯、所以他说为什么我爸、我妈说我没病，我男朋友说我没病，到了医院去我，我我去了几家大的医院，他们都说我没病。那我明明是疼啊，我真的很疼，嗯、为什么没有病呢？是我的感觉出错了，还是他们？就不认同我疼呢
0: ，感觉没出错，然后这个医疗器械的检查也没有出错，嗯，但这中间我觉得他一定是有原因的，就是他他什么时候开始疼，这个这个症状怎么就出现在他的身上、嗯
1: ？他是说从去年开始，就是这个疼痛的感觉持续的大概有将近一年的时间，嗯，而且呢，这个疼痛是时断时续的，嗯，然后我就问他，我说你仔细的回忆一下，这个疼痛的感觉在什么时候会加重？什么时候会减轻？什么时候会没有这个疼痛的感觉、呃？他说，他情绪不好的时候，这个疼痛的感觉就会更重。在下雨天的时候，这个疼痛的感觉会重。在他刚刚运动完，或者是心情特别好的时候，这种疼痛的感觉就没有了，消失
0: 了
1: 。嗯嗯、哎，你看，我们这样去分析哈。就是他情绪不好，身上也疼得更严重；情绪好了，这个疼痛的感觉就没了。它是情绪化的，对，就觉得这个疼痛和情绪是连得很紧的。所以，所以我就说，我说有可能大夫说的也没错，你的感觉也没错。大夫是从这个生理上、病理上来检查，你确实器官上是没有问题，身体是没,体是没问题的、嗯。但是呢，你的感觉是根据你的情绪来的，就是我们为什么说情绪会引起身体上的、躯体上的一些变化呢？你比如说，我们知道那个焦虑症，他会心慌。是吧？就会有像心脏，有的人，有的人就说我不知道，我是心，我觉得我是心脏的问题，去检查了心脏，大夫说心脏没问题,没问题、嗯，你到心理健康科去看一看，是不是心理上的问题？对，一检查是焦虑，这个我觉得也是类似的哈是的。然后我就说，呃，那你能够回忆一下你整个的这个成长的过程，你觉得你的情绪？是平稳的吗？就是你获得的这种爱接纳多不多
0: ？看起来应该不够平稳。
1: 我说到这儿的时候，这女孩子又开始哭啊、呃，中间又有几分钟的时间是一直哭泣到无法对话的，就是一直在哭。哭完之后，她说：“我不想去回忆我整个的这二十多年的人生，嗯，呃，我想我整个的这个经历，我会在心里面觉得特别的委屈，我就不想去面对。”他们都说哎，生活多么美好，好像在我的生活当中，我能够感受到美好的时刻特别的少
0: 。嗯，往、啊、事、嗯、更多的是不堪回首。对，我
1: 就问他是怎么回事儿，他说家里的孩子比较多，嗯，他是老大，嗯，下面呢会有一个妹妹，两个弟弟，因为是家里的老大，嗯，所以说爸妈就把他先是放在奶奶家，然后放在姥姥家，然后放在舅舅家，呃，放在叔叔家，就这么轮流转。嗯、他就是。好像是东加食西加宿这样的一种感觉，就吃百家饭长大的他是这么感觉的。就是说，啊、呃，今天在这家，明天在那家。我说，那你从这家搬到那家，你觉得有没有什么规律啊？他说，我没有什么规律，我感觉的是，我爸妈觉得我放在这家，这家人快该烦我了，然后就把我转移到另外一家。嗯、到那家，那家人开始对我不耐烦的时候，就再换一家。就是我。一直在换这个环境，
0: 对，也就是这个生存环境一直是不稳定的
1: 。在这个不断的更换生存环境的过程当中，他就学会了察言观色。他说：“我知道我怎么做，对方会高兴。我知道当对方开始对我不耐烦的时候，我要表现出很勤快的样子去给人家干活、嗯，或者是我嘴甜一点去说一些好听的话，他们对我的态度会有所缓和。”就是你看他在这个生存环境比较恶劣的情况之下，他练就了一身本领，就是我能够去懂得揣摩人心
0: ，很会讨好人，去
1: 讨好别人、嗯。其实对于一个孩子来说，训练这身本领还是听起来让人蛮心酸的。后来到了他初中以后，他就被接到了他自己家里跟。爸爸妈妈还有弟弟妹妹在一起生活，他自己认为是他可以去成为家里的一个帮劳力的时候，他爸妈把他接回去了。因为从他开始回到家上初中，他就承担起了所有的为家里所有人洗衣服这样的一个重担，就是家里所有人的衣服都是由他来洗的，碗也是由他来洗的。这就是他为什么总觉得自己是得了风湿了，因为他觉得他不管春夏秋冬一直在跟谁打交道，嗯，一直在洗,洗洗洗不完的衣服，洗不完的碗，所以呢，他就觉得他的关节可能是因为这个过程受到了一些伤害。后来他倒也是挺争气的，呃，考了大学，考了大学，然后读的是这个护理专业，嗯，毕业之后呢，他就成为了一名护士，在工作的这个过程当中，收入也不低。但是每个月大部分的收入都会拿到家里去，因为弟弟妹妹在读书，他们是需要他的接济的。呃，爸妈也不会问他在外面工作有多辛苦，只是告诉他又该寄钱了。所以他有时候想想他在心里也觉得很悲哀。但是这么多年他习惯了付出。那么在这样的一个环境当中工作，呃，因为一些琐事跟同事之间相处的不是很愉快。后来呢，他莫名其妙的身上就起了一些疹子。就请他们这个医院的人去帮他来看一下，就是一个同事很不负责任的说：“哎呀，你这个从表面上来看，好像像是一个这个呃尖锐湿疣，就是一种性病。嗯”嗯、呃，这个诊断。直接的用眼睛、肉眼诊断就是没有任何依据的，就这么说开了以后，大家就像防重型病号一样防着他，见他躲着他，他当时觉得很痛苦，然后呢就自己到大的医院去做检查，嗯嗯，检查出来的结果其实只是普通的扁平疣而已，然后他就很委屈的想把这个检查结果告诉周围的每一个同事，但是周围的同事好像。都不大关心这个结果嗯，嗯，然后呢，他就开始每天活得很抑郁，呃，直到有一天，他觉得他的胳膊腿疼得抬不起来，不得已他就辞职了。其实，在整个的这个过程当中，他是有一个男朋友的，嗯、呃，但是她提到她男朋友的次数很少。我就觉得，我说，如果说现在跟男朋友的关系特别好的话，他应该在你的生活当中扮演着一个很重要的角色才对,对。在这个女
0: 孩子最需要帮助的时候，这男朋友应该是站在身边去支持她。但是
1: 没有，其实她说她跟她的男朋友更像是两个人在去对比条件，就你的条件和我的条件，我们两个比较匹配。
0: 嗯，然后
1: 就这样谈着吧。而且她跟男朋友在一起，男朋友告诉她最多的话就是你要独立，就是你一定要独立。我们现在生活压力很大，你千万不要靠我来去养活家。以后我们结了婚，买房子也好，养家也好，我们要各自承担的，千万不要有这种依赖的心理。嗯，其实这个
0: 两个人之间这个界限感还是很明显的哈。
1: 对，这会让他觉得挺心寒的。然后突然之间生病了，他觉得不能够正常工作，就辞职回到家里。回到家里之后呢，他这个爸妈就说：“你去医院去检查吧。”他检查过来。每次的结果都显示的正常，嗯、然后他爸妈就开始表现的不耐烦了，说明明没病，你干嘛非要把这些病往自己身上安呢？然后她去找她这个男朋友哭诉的时候，她男朋友就说，大夫都说你没病了，你那是心病。我说确实是心病，但是心病也是病
0: 啊。是,是的，心病怎么样去处理？所以你看，我能够理解，说这个女孩子一打电话先哭上五分钟，嗯，这就是一个情绪的宣泄，可、嗯、好像也只有在心理咨询师这里能够得到些许的安慰哈。
1: 对。而且他说到他这个妹妹呢，也参加工作了，然后他就想更大的医院去北京啊、上海去看，去看看到底是不是自己的这个骨骼有关节有什么严重的病没有检查到。嗯，然后他就开口问妹妹借钱，然后妹妹直接拒绝了。他说妹妹已经工作了，她应该是有钱的，为什么他说他没有钱呢？他是明摆着不肯借给我爸了，他害怕我还不上
0: 。对，但是现在需要自己需要帮助的时候，反而他们不伸手了。
1: 对，两个弟弟现在还正在上学，他说我就不开口了。但是这个妹妹，她是有能力的，她不肯帮我，让我觉得特别的心寒。嗯，然后觉得我这么多年的付出是为了什么呀？然后他说我我现在想问问你，我该怎么办？我说你有没有想过你的这个疼痛的根源是从哪儿来的？他说：“我就觉得是夏天，我在这个集体宿舍吹空调，我正好对着那个空调口吹的时间长了，吹疼了。”我说：“这可能是你从外在找出来的原因。那么，如果从内在里来找，你这么多年背负了那么沉重的东西，就像你一个人扛着几百斤重的东西，一下扛了二十多年，他肯定每个关节都是疼的。”嗯
0: ，对。呃，我们可以做一个想象哈，就是当你身背。特别重的这个重物的时候，有一种感觉呢，就是好像觉得哎呀，这个整个人都要被压碎的这种感觉。嗯，这个时候其实一定能够感觉到这种疼痛感的，这其实就是一种心理的这种感受。对，嗯
1: 、我说你其实每天可能都会觉得你的肩膀很沉，嗯、你的腿迈不动，它就是这样的感觉。我说是因为，呃，你背负了很沉重的东西，这个东西别人看不到，但是你是能够感觉得到的。对。
0: 嗯、呃，所以嗯，你看他为什么要用这种生病的，就是疼痛的这种感觉来表达他的这种感受？嗯，是因为他没有办法去说这种内心真实真实需求怎么办？他用一种迂回的方式。嗯，嗯我不能说，那我的身体可以说嘛嗯？嗯，我的身体可以用生病的方式来告诉我说我有这方面的需求。生病其实一定程度上就是在求爱、求关注。嗯
1: ，所以。我说，你其实现在解决的方法很简单啊，就是把你身上那些别人看不到的无形的压力全都摘下来。你的弟弟妹妹他们的养育责任，包括你的养育责任，都是应该由你的父母来尽的，而不是由你。当然，如果说你是老大，你更早的踏入到社会，你有这个能力，你可以去协助你的爸爸妈妈来养育你的弟弟妹妹。但是这个责任绝对不在你，不是说你必须要去尽这个责任，你是可以拒绝的。嗯。他说我不敢
0: ，这这就跟平常说这爷爷奶奶带孙子，那也不是他们的责任，那是父母的责任，对
1: 他说我不敢拒绝，我觉得这种拒绝会让我爸妈很愤怒的。我说不要害怕爸妈的愤怒，愤怒让你感到恐惧，那么他就会用更大的愤怒来控制你。这其实也是一种绑架，或者说是一种道德绑架，说啊你这么不孝，我把你养大了，让你来帮我尽一点责任，你不肯，其实不是不肯，而是不该。嗯，对吧？这个责任不该我来扛
0: ，或者说就目前这个情况来讲，这个女孩子她也不能，就她现在其实在心理层面上她没有这个能力去继续扛下这个责任，所以用这种生病的方式去求关注，其实另外一种程度上，生病。也是身体向自己发出的一个信号，说你需要关注自己的这个需求了、嗯。负重前行是需要做一些改变了
1: 。嗯，那我们在跟他咨询的过程当中，还需要做的一个工作，就是去发掘他生命当中的那个积极的因素，把它提出来，让这个孩子能够看到生活的曙光，看到自己的能量和资源。然后我就说，嗯、呃，你现在把这个工作辞掉了，如果说你去找工作的话，你觉得？可以吗？他说当然可以了，我就发了几份简历，嗯，现在已经有两三家给我回应，让我去签协议了。嗯，我说真的很棒啊！我说，嗯、呃，你刚辞掉一份工作，然后再找工作就很容易证明你在业务方面是很精的啊。他说我我是这样的，我做什么事情我是追求精益求精的。我说很棒，这个就是你的很大的一份资源哈、啊，啊、呃，另外呢。你的这个对工作的认真踏实的态度，也是可以给你带来很大的这种财富的。他说：“我其实现在想出去工作，但是我就害怕，我如果再去工作，我会不会又浑身疼，工作不下去啊？”我说：“你也知道，保持心情愉悦，你就可以让自己的疼痛减弱。对，那么我们尽量做一些让自己心情更愉悦的事情，而且最关键的是，这场病它来的正是时候。”他说：“为什么你会说我的病来的正是时候？”我说：“到现在这个阶段，是时候提醒自己，你应该为自己活了。你的前二十五年在为这个活，为那个活。从现在开始，你要改变自己的认知。我要知道我是这世界上最珍贵的人，因为只有我把我活好了，我才有可能去帮助其他的人。”就是从此刻，嗯，你知道讨好自己、嗯，然后去滋养自己，让自己活得很好，去认可自己，对自己满意，这是一个大前提，其他的都不重要。把你抚养你的弟弟的责任，讨好妈妈的这种义务，包括你对妹妹需要去怎么照顾的这些，全都摘下来，你就是你，你只负责把自己的生活过好，在把自己的生活过好之余，还有一些能力的话。再去照顾他们，能够做到这一点，可能你的病就不治而愈了
0: 。嗯，这是一个呃顺序的这个调整哈。嗯，其实很多人可能说就觉得，哎呀，我人生完了，我已经陷入绝境，无路可走。嗯，但其实、嗯、即使说到了无路可走的情况下，也依然可以有多条路可以供你选择。嗯，本节目由文聪心理工作室出品，心理咨询预约电话：零三七幺六五八八九九二六。六五八八九九二六。